0: 另外，最早的女神啊，将来咱们碰到了再说啊。这里面也有很多故事，那、啊、所以这位您记住了，这位木公啊，东王公是男神的祖宗。而且呢，您要想，这位、个、玉皇大帝、木公也好，东王公也好啊，张天帝也好，刘天帝也好，曹天帝也好，甭管他姓什么呢，老百姓心目当中他是众神之首。可是到道教里面，他可玉皇大帝不是最高的神，道教里您看，博云观。啊，西边门那会儿，白云观那会儿，您进去看玉皇大帝那个殿、啊，在前面。最后一层殿是三清：元始天尊、灵宝天尊、道德天尊，就是所谓的太上老君。所以一气化三清。所以道教那里头其实有很多东西是从佛教转化过来的。啊，可能信道教的朋友不大爱听这个话，但的确如此。古来有很多学者。前有朱熹，后有梁启超，都这么说，不是我说的。那我对道教没有偏见，那都是良好宗教。但是的确有很多受佛教的影响。佛教里面说佛有三三身，叫法报化，法身、报身、化身佛。那么道教呢，就从这儿延伸出来，一气化三清，那就出来原始天尊、灵宝天尊、道德天尊。那那么这是道教里面最高的神。那但是老百姓不管这个，玉皇大帝就是最高的男神，男神之祖。那赤赏风罚皆由他管，另外呢，玉皇大帝之下，这个天庭上面这些官职，《西游记》写真的按九品，所以我说就是把人间的朝廷搬到天上去。那人间这些朝廷做官也是等级森严，诸位都是北京人的，您在北京待着，您什么没见过？这个地方，您您您看看，那什么样的什么级别的官员出来坐什么样的车，那那个道队是什么样的？新闻联播谁先出来谁后出来，都有级别限制。那那北京这个地方太熟悉了，您就是拿离离咱们最近的清朝，清代的官员那照样如此。那个身上穿的这个衣服，等级森严，胸口这儿有块绣片，这个叫补子啊。这个补服您要瞧，清代官员九品，文官。补服绣什么？绣鸟，都是各种鸟类；五官绣的都是走兽类，都是各种动物。文官一品是仙鹤，二品是锦鸡，三品是孔雀，四品呢叫云雁，五品叫鹭丝，六品叫白鹇，七品叫西翅，八品叫鹌鹑，九品叫练雀。文官。绣的都是鸟、禽类。武武官补在这儿绣什么呢？绣动物。武将一品绣麒麟，二品绣狮子。再往后，虎豹雄彪、犀牛海马，凑在一块儿九品。所以呢，文官是禽，武官是兽，这是一朝禽兽。所以我跟我的学生说：“好好读书，莫做官。”啊，当官有什么好？这全是禽兽，当然还有禽兽不如的，那就单说了。那、啊、那、啊、孙悟空乍到天庭，他哪懂这个呀？这里等级森严呢、啊，天庭也如此，也有好多品级、啊。另外，这些。各路的星官，各路的神仙都按照这个品级来安排，所以形成这么一个所谓的天庭。另外，您要看呢，把守天门这四位四大天王，前文书给您说过。那这四大天王，东方之国南增长，西方广目北多闻。那这位这四大天王的名称，有很多人说呢，叫四大金刚，这必须得给您说，大错而特错。那。这绝不是佛教的说法。金刚是什么？手里面拿金刚杵的武士护法神才叫金刚。那您要看我们那个佛教徒啊，有时候做那个法事，手里面拿一个法器，两头粗，中间细，那个叫杵。那那个金刚是什么呢？金刚是最坚硬的一种材质，无坚不摧，什么东西都能被这个金刚给破坏掉。所以，形容最坚硬的东西叫金刚，拿这个金刚来做这个杵，叫金刚杵。拿金刚杵的这种护法神才叫金刚，而真正的金刚据说只有一位，叫密迹金刚。这位金刚当年发愿保护佛法、护持佛法，佛祖出现的时候，他永远在前面，那作为护法神。但是到寺庙里，你要看，一进山门，如果那山门修成。真的修成门，那就没法安这个所谓的神像了。如果修成屋宇式的，能够穿进去，是一个大屋子，当成山门，叫山门殿。寺庙的第一层建筑通常都是山门殿。如果是山门殿的话，两边通常会塑两尊像。其实那个金刚就是一位，但是你你你你搁在这山门这儿就一位，中国人觉得不舒服。他一定是一边有一边一个，他才觉得对称好看，所以呢就做了俩。这两位呢，有的时候是赤身，上半身赤裸，下半身着裙。赤裸的上身，您看这个脯子肉翻着，腱子肉努着，那一身的嘎瘩肉，啊，健美先生一样。啊，手里拿金刚杵，横眉立目，特别的有架势。然后老百姓呢，就有一个说法了，说这一进山门呢。两边两两位金刚武士，管他们叫什么呢？您都知道，啊，您看看，你看看，这就是受那种不入流的书毒害。嗯，这是他他,他我有个好朋友在西安呢，据说现在常说这书啊，这个书呢叫《封神演义》，《封神演义》里面就把这两位金刚武士编成什么叫“哼哈二将”这西。这西这个《封神演义》流毒啊。这就证明你晓这样，啊，但是呢，佛家从来没有这个说法，没有叫哼哈二将，这这不是佛家，这小说戏演瞎编，尤其那个小说，啊，和《西游记》怎么比，境界完全不同啊！当然，好朋友说还是我还要还是要鼓励啊，还很说的很好啊。那个哼哈二将，老百姓印象特深刻，其实跟佛教没关系。那是《封神演义》瞎编。那那么这两位呢叫什么？就叫金刚，因为他们手里面拿金刚杵。再有呢叫力士，比据说比夏士莲好用。啊，这力士是什么呢？有劲儿的人，通都叫都叫力士。所以呢，佛教里面拿金刚杵的都叫金刚，有劲儿的都叫力士。是洗头水都能洗头发，啊，所以呢这些都可以通称金刚力士，但是四大天王就只有四大天王而已，啊，而这四大天王，南方增长天王把守南天门，手里拿宝剑，宝剑硬核一个字叫风，宝剑有风嘛、啊，那另外那几位天王呢？哎，东方执国天王手里抱琵琶。哎，你看那个大块头，跟抱一勺一样，啊，这是东方执国天王。琵琶能琵琶能调弦，所以应一个字儿叫调。另外北方多闻天王手里面抱上抱一把伞，其实不是伞呢，列位，这也是那个小说瞎编，啊，给他起个名字叫什么混元珍珠伞呀、啊、什么之类的。那啊，其实都没有，都是瞎编。多文天王怀里面抱这什么呢？叫经床。你要到寺庙里面大殿呢，那大殿上面挂着好多那个丝织品做成，上面一圆筒，然后很长很长的垂下来，上面绣着经书或者绣着咒语，那个那个庄严佛殿用的，挂的一串一串、一对一对的，那个叫经床。后来有用石头做的，立在大殿门口，建筑小品啊，对吧？呃，有不少留下来的。那最原始的其实是一个这么一个圆筒，这么下来，上面刻咒语、刻经书，然后拿一根棍儿这么挑着，啊，像帆儿一样，哎，叫经床。所以呢，这位多闻天王怀里面抱的经床。但是老百姓不懂，老百姓看这什么玩意儿，带一杆儿，上面带一个像伞一样，那就给它起名字，就是拿的就是伞。那什么时候拿伞呢？下雨的时候才拿伞呢。所以就是这个这个法器呢，就硬核一个字儿，就是雨。最后一位呢，西方广目天王拿什么？拿赤锁，就是红颜色的绳子。其实也也也很好理解，就是就是绳索嘛，就是猎人一样，套套套猎物用的。到后来呢，人觉得绳子不好看，改什么呢？改蛇。有人觉得蛇也不好看，改龙。所以有的时候呢，你要到寺庙里面看这四大天王手里面拿西方广目天王手里面拿一条蛇或者拿一条龙，甭管是蛇，甭管是龙，甭管是。绳子，总之都是能捋顺了的东西，所以这样法器硬核一个字儿就是顺，所以老百姓就给这四大天王各安一个字儿，叫风调雨顺。那么当然了，那有些那个小说里面呢又编了，把这四大天王编成什么呢？什么魔力青、魔力瘦、魔力魔力红啊什么，的，这就瞎掰。然后有有好多老百姓去逛寺庙一看，哎呀，这四大天王这是魔家四将，我说这,这这这类小说流毒多深呢、啊？就别说了，说说《西游记》好不好？那所以呢，到鄙人说《西游记》呢，给您证明那那么这个四大天王，其中这个南方增长天王在《西游记》里面就给他设计安排看守南天门，把守南天门。增长天王一看孙悟空打出去了，你看又绕回来了啊！哎，孙悟空打出去，增长天王没拦，孙悟空一路。从南天门回到东胜神州傲来国花果山，按下云头，站在花果山前，高声喊嚷：“嘿、哎，孩子们，爷爷我回来了！”那、啊、这小猴子呵呵一乐，呼啦一下就出来了。“哎呀，大王，大王，您可回来了！十几年了，您怎么才回来呀？”孙悟空就一愣：“啊？”孩子 们， 大 王， 我上天才待了半个多 月， 十几天而已呀。孩子 们， 你们数学也不好 了， 怎 么？ 那四位健将平常带着你净操练人 马， 不学点文化课 吗？ 上上数学课。我这才才走走了半个 月， 怎么十几年 呀？ 大 王， 您在天 上， 您不觉 得？ 这 这， 您的确走了这十这十六七年 了， 啊？ 宋坤 想， 有时差。怎么回事？四只老猴过来，大王，大王一去的确十几年过去了。大王啊，您不知道天上一日，地下一年呢、啊。大王，您从哪儿回来的？我上天走的是南天门，回来我还走的南天门。大王，那是黑洞，有时间差隔，您这叫星际穿越回来的。你要看这个，呢，你就去看这部电影。那而且呢，是写的非常的符合中国人原来的那个思想。真的有时差，《西游记》里面写天上一日，地下一年。佛经里面记载什么？佛经里面记载的那个时时间差异不一样。佛经里面记载啊，上上礼拜你要还记得的话，我跟您讲过，欲界有六重天。中间是须弥山呢，这个世界的中心是须弥山。最底下这一层天，您要还记得的话，叫四天王天，就是四大天王所居住之处。这个地方在哪儿呢？须弥山的山腰，半山腰这个地方是第一层天。这个四天王天和人间的时差多差呢？佛经里面记载，四天王天一日一夜为人间五十年。时差就是这样的，所以您看《星际穿越》里面，到那个星球大概是一个小时，相当于这边七年还是怎么的？我我忘我忘了，等回家我再再补看一遍，我得重新看三遍，我才能看懂这部电影。那大概学理科的就非常好理解了，那里头好多科学公式，很多很多道理在里面。但是和中国古人的很多想法其实是完全硬核的，佛经里面也是吻合的。佛经里面记载，四天王天一日一夜为人间五十年。再往上说一个著名的地势天所居之处，您还还记得的话叫“刀立天”，翻译过来叫“三十三天”。三十三天的一日一夜为人间一百年，而地势天的寿命是多长呢？是一千岁，是按他的那个时间，他的一日一夜为人间一百年，他的一个月也是三十天，一年也是十二个月。您您算去吧，啊，反正反正就相当于人间多长寿命，您就可以算算，那是很长很长的寿命。但是即使地势天有这么长的寿命，照样还要遭受无常。那等他寿命完尽之后，他的福气都享受完了之后，照样还要遭受六道轮回之苦。所以地势天如何呢？也不究竟，那也要遭受无常。那再往上要说一个著名的天，就是兜率天。您还记得兜率天？一日一夜相当于人间多长呢？相当于人间四百年，更长。所以呢，每一层天和人间的那个时差都不一样。所以您再回去看《星际穿越》，写多好，这电影，中国文化电影，啊，那您就明白了。那《西游记》里面写就叫“天上一日，地下一年”，中国人很很很很多说法的，“山中方七日”。人间已千年。那中国古人有个故 事， 很著名。这个故事发生在哪儿 呢？ 信安郡石室山。你说信安郡石室山在哪 儿？ 信安郡就是现在浙江省这个地方 呢， 现在叫衢州。我现在教的学生里 面， 文科班有个男 生， 他老家呢就是衢州。一开始不愿意跟我说他老家是衢州。然后我说你哪儿人？我说你我听你口音不像北京人。他说我我老家是杭州。哟，说好好地方，天堂啊！后来再一聊天说，哎，其实老我老我老家不是在杭州，是在杭州边上一个特别小的没有名气的地方。我说在哪儿？他说衢州，没有人知道这地方。我说这还没有人知道，那这著名的故事发生在这儿地方啊！小孩都觉得自己故乡好像特别不愿意说出口，所以我说现在很多孩子对自己的故乡的那个情谊啊都很淡薄。将来给他讲这个故事啊，衢州了不起。当年有一座山叫石室山，这个石室山，近代的时候有一个砍柴的人，这个人叫什么？叫王志？这王志呢，进山砍柴，就到这石室山里面，一边砍柴呀，就听见有人唱歌，哎，顺着歌声找过去，就发现在这山山里面几个小童子坐在那儿下棋，一边下棋一边口中唱歌，这个王志呢。把斧子往旁边一扔，顾不上砍柴了，把斧子扔在地上，站在这儿看人家下棋，棋下的也好，哎，下的也妙，这个一看就看着愣了。歌唱的也美，也听入神了。这个小童子在这边下棋，一看旁边站一个砍柴的樵夫，这小童子呢顺手给了他一样东西，这东西什么呢？像枣核一样。吃吧。这王志呢接过来，往嘴里一放就吃了。吃这东西之后。再也不觉得饥饿，就吃这么一小枣糊一样的东西，不知道饿了。这王志吃完这小枣糊之后，照样还站在这儿看。记载里面说看了多长时间呢？俄请。那您语文要好的话，这俩字儿太妙了。俄请什么意思呢？就一会儿。古文里面就叫俄请，一会儿的功夫。这这小童子呢就问他：“你怎么还不走？你打算看到什么时候？”这王志突然想哦哟，对了，我还得砍柴呢。再一回身看哟，自己扔在地上那斧子，斧子把都烂了，就剩一头所以留下一个典故叫“烂柯”。这斧子就这么俄请之功就已经烂掉了，但其实呢，这俄请这么一会功夫，大概很长的时间，千年已尽。所以后后人有的人作诗说：“山中方七日，人间。”千年就是时间的那个差异，那就自古以来有很多很多这样的故事。所以后来，这个信安郡石室山这座山就改名叫什么叫烂柯山。在这烂柯山下，后来又发生一故事。今天全是典故啊，这故事不用跟您细说了，叫马前泼水。烂柯山有出昆曲唱的就是这故事那您要感兴趣，您回去听昆曲就知道了。那说的都是这地方。将来我见着我那文科班学生，我好好把这个故事给他细讲。这是您故乡发生故事，神仙呀都在您那儿呢。那小神仙啊，但是说的都是这种时间差异。那不同的空间，不同的那个时间，大概真的是会有差异。你要想真了解这个，您好好去研究那《星际穿越》就罢了。鄙人是学文的，实在不能给您解释清楚。那小说里面写的就是这样：天上一日，地下一年。孙悟空回来一看，哟，十几年过去了。这四位剑将带着这些山中的大小猴子，把自己这座花果山照顾的不错。孙悟空啊，点点头。哎呀，这十几年间有劳你们。四位剑将和这大小猴子一看，大王大王，您上天去这么长时间，那玉帝封您什么官儿？哎，再修提起，修杀人也。大王。您您说说，玉皇大帝封您什么官儿？哎，那玉帝老儿封我一个弼马温。啊，大王，这弼马温是什么官儿啊？嗯、呃，大王，弼马温都管神马呀？没错没错，就是管神马。几千匹神马都归我一人管，我就是马夫头。啊，大王。您是我们这儿大王啊！您是美猴王，您怎么到天庭就就当马夫头？哎，要不怎么说修杀人隐。那玉帝呀、啊，看我这副模样，就封我一个小小的弼马温。嘿，俺老孙这半个月来呀、啊，天天跟那些神马一起，也没有想到这层。这是今天跟同僚们吃酒，这才问起来。原来啊，是未入流。这么一个小官而已，俺老孙一怒之下反出天庭，所以才回来。大王，您回来就算对了，在那大公司多受拘束，甭干了，自由职业者多好。反了，反了吧，大王您就回来吧，这儿不受拘束，您想干什么干什么。我们陪着您，要吃酒就吃酒啊，要游山就游山，快活自在，受那罪干什么？这帮猴子。众星捧月一般，把孙悟空让到花果山水帘洞中排摆酒宴，替自己家大王这儿压惊。孙悟空一边吃酒，一边长吁短叹。为什么？四个字的评语叫“明心未死”。孙悟空后来闹出来所有的这些灾祸，其实都源于这样一点：那明利之心未死啊。孙悟空正在这吃着酒呢，突然间就听那脚步杂沓，脚步声音哒哒哒哒哒哒哒哒，怎么这么乱？孙悟空勃然大怒，用手一指外面：“呆，安静点哪知道脚步声响，进来一只小猴：“大王，大王，大王，启禀大王，门外有客来访。”孙悟空一看，什么人？大王。外面有两位独角鬼王，特来向大王献礼。哦，孙悟空一听，换他们进来。功夫不大，进来这么两位独角鬼王，手里面托着一大托盘这大托盘上面杏黄色的绸缎，应该是件袍子。这两位独角鬼王拖着大托盘低着头，迈步来到洞中，看见孙悟空了，扑通一声跪倒在地，把这大托盘高高举过头顶。大王，我二人特来归顺大王。听说大王明登天路，位列仙班，我二人特来进献黄袍一件。孙悟空一看，哈哈，当个国家公务员就是好啊。啊！我刚上天没多长时间，这就有人听说了，这就来献礼来了。啊！哎，你二人可知道我在天庭上位列仙班，当的是什么官啊？啊、哎？大王，您在花果山称为美猴王，您到天庭之上，也应该位列极品呢。哎，实不相瞒，我在天庭之上啊，当了个弼马温。管马的，这两位独角鬼王跪在地上一听，啊，早知道不献这个呀，早知道献你俩马鞭多好啊，糟践了！你看看，我以为你做多大官呢，还献了个黄袍，但是已经献到这儿了。这两位独角鬼王一看，大王，您这样的本领，就替玉帝管马，太屈才了。大王，要依我二人之见，您可以当齐天大圣啊。这四个字脱口一 出， 孙悟空一 听：“ 哈 哈， 你二人说些什 么？ 大 王， 您应该当齐天大圣。这， 嗯嗯嗯嗯嗯嗯 嗯， 俺老孙就做齐天大圣。来 呀， 准备一面大 旗， 上绣四个大 字‘ 齐天大 圣’， 从今往 后。” 不要再叫我大王了，也不要叫美猴王了，要尊称我为大圣。这两位独角贵王一看，大圣，您从今往后齐天大圣，您呢，赶紧试试这件新锦袍。孙悟空迈步走下座位，一伸手从这托盘里头，把这件杏黄袍抖了起来，往身上这么一穿。嘿，孙悟空一瞧。哈哈，哎呀，这件新锦袍，再衬我这黄金锁的连环甲、凤翅紫金冠、藕丝不云履，怎么这么合适？太漂亮了！如今我叫黄袍加身，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。孙悟空啊，叫得意洋洋。功夫不大，几只猴子已经操办起来了。十丈标杆，葫芦金顶。一面大旗，这面大旗杏黄缎色，上面用黑线绣了四个大字，叫“齐天大圣”。